0: Bem-vindos ao nosso universo. <música>
1: Aí eu respondi, ele tinha acordado 5.35, aí eu não, respondi, né? Aí. É... aí ele pensou, nossa, que eficiente 5.35 respondendo, né? Ah, você você trabalhou...
2: respondeu? É, ah, Hoje é deu... feriado? Ah, ah mas
1: não, é... Não, não tem essa. A noção passa longe. Eu trabalho... Eu trabalho segunda a segunda, segunda, infelizmente.
0: Então, meus valiosos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Valioso Cast... Meu nome é Fernando Ricardo e aqui do meu lado, meu parceiraço... Diego Paladini. aí, Fernando. Daí, Tudo
1: amigo. bem? Como é que estamos? Mais
0: um episódio aí e hoje vai ser um episódio muito especial. E antes de iniciar o nosso episódio e apresentar o nosso convidado de hoje, vamos, não vamos esquecer de falar dos nossos apoiadores. A Valioso Norte, que é um dos maiores perfis de cortes aí do Instagram... Entra lá, segue lá, você vai tirar alguma mensagem. Os cortes de hoje desse episódio vai estar lá e vai ser cortes que vai agregar muito na sua vida. A Valioso Norte também pede aí, você que está aí assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí para receber todas as notificações quando sair um episódio novo e não deixe de comentar. E claro, não podemos esquecer dela, da contabilidade do empreendedor.
1: Agradecer também a contabilidade do empreendedor. Uma contabilidade localizada na cidade de Brusque, online, digital. Atende uhum. todo tipo de empresa, de MEI a lucro real. tá É só falar com o Carlos, lê o QR Code ali, tem 10% de desconto nos honorários. Agradecer também... Adamai, ai, ai. que é uma franquia de café e cortes congelados de bolo. Tem salgados também, localizado em Barra Velha, mas com uma franquia aqui na cidade de Brusque. Certo, gente? Fechou. E hoje, Fernando...
0: Então, a nossa convidada é muito especial. A nossa convidada de hoje é missionária. Já escreveu um livro biográfico, A Última Chamada, que conta a história da sua vida, uma história incrível em... É... Construção da sua fé, uma ex-muçulmana que se converteu ao cristianismo, senhores e senhores.
1: Glória a Rádio com vocês. É.
0: Seja muito bem-vinda, Glória. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada pelo
2: convite. Estou muito feliz de estar aqui. E que aconteceu de. Vocês me mandaram mensagem para dar certo. Eu estou aqui em Brusque. Esse, esse compromisso que eu tinha foi marcado há mais de três meses. Aí vocês caíram três dias e encaixaram assim. Tchum, caiu como
0: luva. Não, porque a gente Falei. caiu também de paraquedas <risos> no teu testemunho. Quando a gente recebeu o teu testemunho, que a gente subiu na Valeus Norte, eu, o teu testemunho tocou muita gente. Ah. Então a gente precisa... Não, vamos contar essa história lá no <risos> Valeus Cat... Mens mandei mensagem para ela e ela, coincidentemente que não existe coincidência, né? É, Eu acredito que não. não. Ela <risos> tinha compromisso aqui em Brusque e deu tudo certo. Porque, né, é, a Valioso Cast, como falava no começo, a Valioso Cast é sobre, sobre falar uma mensagem. Uma mensagem de valor. E o que pode ser mais valioso do que o nome de Jesus? O que pode ser é. mais valioso do que as obras do Senhor? Então... Que bom que deu tudo certo e por isso que você está aqui hoje.
2: Tenho certeza disso. Isso aqui foi preparado
0: por ele. E que hoje seja um instrumento, que hoje o Valioso Cast seja um instrumento de uma mensagem super poderosa para você que está assistindo e para a gente conhecer um pouco e estar um pouco mais perto de Deus, Isso. de Jesus. E já para nós dar início aqui a nossa conversa, <risos> eu quero saber de onde que vem esse sotaque aí, <risos> esse sotaque bem puxado aí que a, que a gente fica ouvindo e a gente começa até a entrar junto nesse né, sotaque, não é verdade?
1: Quando a pessoa é de fora do país... Mas quer saber, Glória, conta um pouco da tua história, quem é a Glória Rádio de hoje, quem foi a Glória Rádio, da onde que veio, fique onde, à vontade. Que,
0: da onde que vem esse sultá aqui?
2: Então, meu que esse esquisito que estão ouvindo aí... <risos> não, não é esquisito, mas é bem arrastado. <risos> eu, eu sou do Líbano, nasci no Líbano, sou filha primogênita de seis irmãos, nasci no lar muçulmano, totalmente... É, fechado né? É, no interior de, de, do Líbano Beirute, Beirute é a capital Beirute. eu nasci em Balbeck é, bem perto das montanhas né? do Líbano ali e eu nasci num lar totalmente desestruturado onde meus pais já eram vieram de famílias totalmente desestruturadas e minha mãe ela é, conheci o meu pai para não casar com o primo dela Casou com Com, esse, com, com o meu pai, né uhum. é, 15 dias E casaram Ou seja, foi muito rápido 15 dias. É, Foi, imagina Lá é, os casamentos Hoje não é mais uhum. como antes uhum. Mas é, pelo menos o Líbano. O Líbano está um pouquinho... Outros países árabes são mais fechados. E pior, você escuta coisa que é uhum. terrível. Mas lá no Líbano, eh, hoje está mais... Eh, cada um pode escolher o, o esposo. Ah, pode? Porque hoje. muito
0: dessa, dessa cultura que a gente ouve aqui, né, uma coisa parece mais muito rígida, muito fechada. É, mas existe
2: em outros países. Nos... Hoje o Líbano não é tão... Rígido. como é tão rígido, mas na época, é, ah, eu vou prometer minha filha para teu filho, então você tinha que cumprir ah. e entregava a filha. É, mas isso ah, aí sim, é como livros. nas e, histórias bíblicas uhum. no passado sempre foi assim, né? Até bom, enfim. E aí eles casaram. Eu sou primogênita. E porque meu nome é Glória mesmo. Porque Glória. as pessoas me perguntam. Mas teu nome é Glória mesmo? Eu falo, sim, sí, eu já eu vou falar agora. Isso. Porque <risos> as pessoas ficam na dúvida. Já vou matar aqui. <risos> é, na época dos anos 80, eles, é, o Líbano aceitou de, é, que as meninas pudessem ter nomes europeus. Uhum. Se você vê até hoje, você não vai é, ver o, um homem com o nome Michael. Ou, sei lá. Uhum. Mas é, nomes europeus não vão ter os, os, os muçulmanos. Sempre... É é eh, Assad, eh, Mohamed é eh, os nomes dos profetas Ali, que é muito conhecido aqui, <risos> Isso. Mohamed, so, né? é porque todos querem ter colocar os nomes dos profetas aos filhos, né? Uhum. E aí as meninas, como eh, Líbano foi colonizado por pela França também, uhum. eh, foram quase os últimos que colonizaram no, eh, o Líbano. então eh, Beirute ou, ou até hoje chamada da Petite Paris. Uhum. Né a pequena pa, pa, Paris. Uhum. E e é, tem um pouco meio euro, europeu assim. Né? E aí uhum. deixaram entrar o nome para as meninas, europeu. E minha mãe viu uma menina chamada Glória na época e falou, se eu se eu tiver uma menina vou pôr de Glória. E ali surgiu, eis-me aqui. É. Mas lá era. Nosso, glória, Glória, Glória. É mesmo, Glória, Glória. Tem outro tipo de. É Glória. Hum. É, lá os. Já que você entrou, mas lá não existe o. É, aqui temos A, E, I, O, U. Uhum. Lá é A, E, I, U. Não existe o O. Uhum. E, e aí. A, e aquela... Na escrita é Glória. Uhum. Mas é quando fala, né, Glória. Ah,
0: não tem o. Não tem o.
2: Não tem o. Não tem o. Que nem também não existe AP. AP no, nas, na, hum. no alfabeto árabe não existe. B, é B. Ah. Então, só para vocês saberem.
0: Ah, mas não. lá tem uma sílaba também lá que não tem em outro lugar do planeta, né? Uma vez eu vi um vídeo. Tem Como muitas. É? Como é que é? Essa daí, essa arranhada aí. Já
2: vi, eu ri demais. Muito boa. Mas tem, tem, tem no A, que é, é tudo... Uh -huh. é, fala muito pela garganta, né? Forçado, né? É tudo pela uh -huh. garganta. É, é. Aí é complicado. Essas letras não vou falar pra vocês. né? Não. Mas por, é, aí surgiu o meu nome, Glória. E... Eu nasci num lar totalmente desestruturado, onde meus pais brigavam, minha mãe apanhava de meu pai, ela foi morar na casa de cima da, da, da sogra, lá é muito assim, constrói um em cima do outro uhum. e aí termina morando. E meu pai, ele me apresenta um alá bravo, né? Allah Sim. significa Deus na língua na língua é, árabe, uhum. que tem muitos ali que falam que o nome Allah é nome de demônio, um monte de coisa errada, mas enfim, uhum. só para esclarecer. é Porque God, então, é nome de demônio também? É. Não tem sentido. É a tradução. E aí, é, ele me apresenta... A religião muçulmana. E assim, ontem eu estava falando sobre isso, me lembrei. Quando você nasce no mundo muçulmano, você já. No, na certidão de nascimento, você é carimbada é, a, a religião. Você já é. Não, quem Aí ah, eles já sim. colocam uhum. muçulmana xiita, sunita, uhum. o que seja lá. Mas você é da descendência, você não pode quebrar isso. Para eles, isso é traição.
0: Ah, o muçulmano, ele é. Os... Ele se confunde muito com o islâmico? Não. Islã é tudo. É tudo. É. Todo E o muçulmano é... Muçulmano. É, faz parte da... É a religião do todo, vamos dizer assim? Exatamente. Ah, do Exatamente. Uhum.
2: É... E aí... É... A gente já nasce... E não tem opção. Uhum. Você já nasceu... Não tem outra opção. Você é isso. Aí ele te apresentam. Meu pai me apresentou a religião muçulmana, aonde o, o Alá é um, um, um Deus bravo, um Deus que castiga, um Deus que se você fizer coisa errada você vai ser punida. Punido. E eu tinha medo desse Alá, porque você tem que cumprir a, a, as coisas Arrisca. que a religião hum. manda. Tem que fazer isso, 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 isso. Então tanto é que a mulher quando é, está na, no período, é, essa semana ela não pode é, orar ou rezar, porque ela está suja perante a lá. Impura. Impura. Sim. E aí você tem, olha só, você tem que ficar essa semana de resguardo, sem orar, uhum. sem rezar, mas quando saiu do período, você tem que recuperar a semana que você não orou. Hum. ou seja na outra semana é oração
0: dupla dobro
2: e se não fizer isso você já está devendo para Deus você já está já está em pecado
1: meu, meu Deus você
0: está
2: entendendo meu. o quão é. forte a que pressão é.
1: psicológica para uma criança é, entender isso
2: exatamente então é, você nasce e cresce de, fa, fazendo isso ah, é, tem, uhum. que tem que meu fazer meu pai me obriga eu fazia é, quanto mais ele é me obrigava, eu mais, eu rejeitava porque eu não queria, não entendia, eu não sabia, porque meu pai era um homem que não falava, ele não, a gente não tinha mesa não de sentar, é, exatamente. Era, a gente já apanhava, nem sabíamos okay. porquê, era grito, era, era um ambiente na família de, de caos, não existia paz. Uhum. É, então, eu não lembro é muito poucas vezes de sentarmos à mesa com meus pais. É, era se conversava, não, não tinha conversa, era os gritos. Uhum. Tanto é que hoje, às vezes as pessoas me vêm falar, o árabe fala já por si, uhum. é meio alto, uhum. gritando, e as pessoas acham que estamos brigando, uhum. mas a gente está
1: conversando Sando normal. <risos> Pegou aqui <os> tecelão de <risos> bruxo. Oh, vamos fazer aqui o um negócio, o cara tá aqui do lado aqui, é igual o tecelão de brusca é tudo assim. entendeu? as
2: pessoas ficam meu Deus, estão, estão brigando se você vê meu pai comigo falar a gente está conversando e vocês acham que a gente já Sim. se briga. matou né? É
0: uma já tá dando é a polícia Sim, tá, tá dando briga, briga falou que é tudo... é. se imagina uma briga assim, um rugido, né? Leão, exatamente
2: então, é... enfim é... Eu nasci nesse, nessa estrutura, nessa família totalmente desestruturada. gritos, espanco, uhum. religião, meio à guerra. Aos seis anos de idade, minha mãe, ela estava, não aguentava mais é, estar assim. Uhum. E por causa da guerra, a gente decide que a gente, meus pais, decidem que a gente deveria sair do país. Do país. E aí é que vem meu sotaque esquisito. <risos> Eu fui refugiada de guerra na Argentina. Uhum. A gente sai extraditado, a Argentina nos tira do, do de lá. Argentina. Argentina. Uhum. E é, foi de barco uma história assim, bem. Os barcos de guerra que eles chegavam até os lugares e eles pegavam as pessoas e tiravam da guerra. E um dos barcos ali argentinos nos tira nós tivemos uns quase uns sei lá se três meses viajando de barco para chegar né nos anos 80 era, era mais é. lá ela... eu lembro que parava em vários portos então uhum. parava é, enfim e aí a gente chega na Argentina meu pai ele vem depois meu pai no Líbano ele era advogado Aí ele chega na Argentina sem saber falar línguas, não sabia o idioma. Uhum. Ele começou a trabalhar ajudando a fazer... Telhado? Telhado, né? Imagina, Meu, de advogado para foi... telhado, uhum. sem saber falar língua.
1: Ah, teu pai era advogado em...
2: Isso, no
1: Líbano. Acontece muito isso, né? A pessoa no país de origem, por ter um, uma profissão é... foda, uhum. e chega num país que está distraditado, por exemplo... Uhum. É igual os haitianos. É, Pô, e, e venezuelanos, haitianos, né? venezuelanos que são é, doutores e os um caras cara trabalham aqui em pedreiro. Nenhum, né? Não, é. tipo, não desmerecendo qualquer profissão, mas eles doutando tanto mas, num país dele para chegar no é, outro país é um nada.
2: O que, a, o, o que o, os problemas políticos né, uhum. trazem né, para uhum. o povo. Exatamente. Né? É triste deixar a casa, deixar tudo, sair. E aí eu fui crescendo na Argentina mesma situação, meus pais a mesma coisa, brigando, eu desde a minha infância sentia sempre senti um vazio dentro do meu coração sempre senti, porque a gente não, não, não era marcada com a identidade dos do meus pais, de um uhum. carinho um Sim. abraço, um filho eu te amo, não, não existia isso é, e eu fui crescendo sem identidade sem saber quem eu era né e indo para a escola eu levava bullying porque eu não era igual porque as crianças já discriminavam por, por causa de que eu não era uhum. me, não era né não falava a mesma língua, a mesma língua. e minha infância difícil porque é, você sai de, da tua cultura deixa tudo e entra, e, uma e entra para uma cultura totalmente diferente e ainda você leva o bullying é, por causa disso como meu pai também a gente era refugiado, a gente okay. sai de um lugar para voltar, começar tudo de zero, a gente tinha as melhores as melhores coisas lá, né? Uhum. Meu pai era advogado, meu pai tinha uma Mercedes na porta do, da casa. Para mim, Mercedes, BMW, é os carros mais baratos Popular. lá do, do Líbano, Sim. Então é um carro normal para nós, mas é, é, sair de um, de um, de um lugar para chegar para outro e ver que eu tinha que ir com a mesma roupa para a escola, com o mesmo tênis. E as, e as, e as crianças é, me discriminarem por estar a semana toda com a mesma calça, o mesmo tênis. Às vezes, desejar o tênis da, da, da moda da época e saber que eu não podia ter porque é, meu pai não podia dar. Éramos quatro, né? Hum. Éramos... É, eu, primeira, minha irmã e mais dois que eram gêmeos, vieram hum. dois de uma vez. Na época éramos quatro. Então era muito difícil. Nunca foi fácil, né? Quando a gente é. sai de um lugar para outro, nunca é, nunca é fácil. E e ali a briga, meus pais brigando sempre, aquela desestrutura. Eu fui para uma escola árabe lá no, na Argentina. Então, a religião e todas aquelas práticas que a religião me uhum. me obrigava a fazer. Meu pai me obrigava praticamente, tem que orar, vai rezar. Eu sempre vi meu pai rezando, ele ele sempre cumpria com que ele né? uhum. eu via ele beijando o, al o Alcorão rezando beijando o Alcorão deixando ali e mas eu não entendia porque ele nunca sentou para explicar isso falar uhum. isso aquilo eu sabia é, por exemplo que meu pai contava algumas histórias de manifestação de anjos do Alcorão então eles acreditam em anjos né uhum. das histórias que tem e e assim fui crescendo. Até que, que, que lá, pelos 11, 12 anos de idade, eh, meus pais, muita briga em casa. Meu pai queria voltar para o Líbano porque Opa. ele queria, eh, não queria, não se adaptou na Argentina uhum. e tinha saudade de tanto da família.
0: Tempo, né? uhum.
2: Ele falou: Não, vamos voltar. Não quero aqui tal. Briga, briga. Minha mãe não queria porque sabia que eh, já minhas filhas estão maiores. Vão ser preparadas para casar com os primos. Uhum. Os meus filhos vão ser preparados para ir para guerra porque não tem outra uhum. coisa estão lá. né? E, 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 serviço militar. Não sei. Aquelas idades dos uhum. 18 é anos idade, que tem que fazer. Eu e, viver enfim. lá
0: deve ser um desespero. né?
2: Então. Olha hoje o que está acontecendo, né? É. O civil é o que paga tudo, que sofre, que foi, é destruída a família, né? Filhos... Enfim, é uhum. muito triste, dos dois lados. Sim. É muito triste. O, os terroristas não estão tá nem aí, pelo povo. Sim, sim. Está uhum. morrendo o povo, não está é, nem não aí. Tá não, nem não, é. É, não é proteção. Isso não é proteção. Não importa se é, é muito criança triste.
1: ou um idosos estão... Uhum se é que matar é, eles vão matar não é, quero nem saber né
2: então que que sofreu é o povo dos é. dois lados seu é povo né é, e aí meu pai ele brigou com minha mãe brigando assim resolveram voltar para o Líbano então a gente retorna novamente para lá e bom tudo começado de novo é eu lembro que uma vez a gente estava no centro da cidade com meus pais e, de repente, começou a passar uns aviões. Eu falei, ai, que bonito, claro. Tu vê um avião aqui passando. É normal. Normal, né? Uhum. E, e eu só vi o, o povo começando a correr, gritar nas ruas e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu, eu lembro que estava numa esquina do centro com meus pais. Quando eu olhei para cima, começaram a cair as bombas. E ali a gente começou a desesperar, saiu correndo para um lado, para outro. Eu lembro que pegamos o carro e, e, e a, a, a imagem que eu tenho é olhar para trás da janela do carro e, e a terra voar assim, parecia uhum. que ia cair sobre a gente. Meu, é, Deus. Parece, Meu Deus, eu não acredito que estou aqui. E a gente saiu. Porque parece que cai em cima de você a, a, aquela... A, o uhum. barulho, que é a, uma barulho de uma bomba, é como se fosse o um, do trovão, sabe? Aquele uhum. trovão, trovoado Sim. forte que treme o chão. Uhum. É assim. E, bom, ali foi várias vezes, estando na escola, estando em, em casa, e ali os, o pânico, né? O pânico que dá de estar ali, você não saber se eu vou ver minha mãe de volta ou minha mãe vai me ver de novo, porque era a gente não tinha horário, a gente não sabia quando ia acontecer. A gente podia estar na escola, minha mãe no centro, e assim fuimos vivendo esse, esse pânico e trauma. Uhum. Até que meu pai viu que realmente a gente não conseguia morar desse jeito, né? E ele pegou e retornou. Vamos voltar, retornamos para a Argentina. E pensei, pronto, eu saí da guerra.
0: Uhum.
2: Graças a Deus, me escapei. Mas uma noite estava trovoando E eu comecei a gritar desesperada, estando na Argentina. Achando que estavam Uau. caindo as bombas uhum. lá. Então aí eu percebi que eu tava ainda. O pânico
0: estava contigo
2: e a guerra, os traumas, tudo hum, ainda tudo estava vivo. dentro de mim, uhum. né? Isso fica gravado como se fosse um chip, né? Que uhum. é da nossa infância. Hoje não tenho mais esse, porque como fui me tratando na minha infância, estou na Argentina, estou na Argentina, tô, ah, sabe? Tá tudo bem. Eu falando para mim mesma, uhum. não é, não é uma bomba, mas o, o processo de sair desse trauma é muito forte, né? Hoje, quando eu escuto, eu fico uhum. mais... Eu sei que não é, mas dá aquele... aquele sabe, aquele choque uhum. que a, a tua mente quer te fazer lembrar, né? Daquele... Mas hoje já estou curada disso. E aí fui crescendo na Argentina, estudei lá, terminei meus estudos lá e eu estava terminando administração de empresas uhum. na época, né? E estava faltando três meses para eu terminar. Meu pai, na época, tinha restaurante árabe. E eu, no intervalo, ia para o restaurante comer e voltava de novo para o, pra o, pra o pra estudo. Uhum. E aí, eu comecei a namorar. E meu pai soube que eu estava namorando. Uhum. Aí, falou para minha mãe assim, tu não vai dar de comer para ela. Na época, eu já estava com terminando a escola mas antes eu com 16 anos tinha aparecido um pretendente árabe um fazendeiro lá, lá com 36 anos que para casar pra, comigo eu não aceitei uhum. aí meu pai não falou nada mas como ele era árabe ele ia deixar uhum. só que como o fato eu estava namorando de uma pessoa que não era não árabe, árabe ele não queria.
1: Não queria. Né?
2: E meu pai nunca falava, ele castigava, ele batia e Sim. pronto, acabou. Então ele só falou assim, ah é? Tá, tá então você vai pro proíbe a comida, tu não vai dar de comer. Minha mãe obedeceu, eles não sentavam e falavam, filha, esse moço não é bom, ou essa pessoa, quero conhecê-la, vamos... Nunca, nunca. né? Então a gente não tinha essa essa coisa de conversa, o que é que você sente, como é que você está? Eu jamais eu não lembro na é, minha infância de algum momento meus pais falarem filha você está bem, como é que está, está indo? Está tirando três na escola, pa entendeu? <risos> então era era desse jeito, vai lá estudar e não sei o quê. Então era assim <risos> e tem que orar e e assim eu fui crescendo assim. Fomos crescendo assim. E, bom, eu pensei assim: tá, está faltando três meses para me formar e eu não quero repetir de ano. Uhum. Também, na época, como era nova, não entendia também. falei: ah, também não vou largar namoro. Sim. E, e aí, eu pensei assim: como é que eu vou para a escola? Eu tenho que pagar metrô, ônibus. E, mas algo dentro de mim fazia que eu que eu continuasse, tipo, não importa, uhum. você eu eu queria, meu sonho era me formar, então eu não podia nada me deixar eu para. parar. Hum. Falei: "Tá, eu levantei de manhã, peguei o, o ônibus falei para o motorista: "Eu preciso de ir para a escola, mas não tenho dinheiro." Aí o motorista falou: "Sobe." Uau. Desci e fui pro metrô. Uhum. Mesma coisa. Aí eu descobri que eu podia ir e voltar de graça para a escola. E pronto. Tenho. Esse... Pelo menos esse já eu... Claro! Eu, eu tentei. não ia... uhum. A pena não ia dar para ir. Porque era muito longe. Mas. Sim. Resultou uhum, funcionou. Resultou. E aí. É... Comecei a ir e voltar. De graça só que comecei a ficar com fome passou um dia passou dois já não lembro quanto se foi na mesma semana mesmo e minha barriga começou a fazer barulho eu falo que as tripas começaram a cantar <risos> já porque fazia era, era foi terrível e um dia que eu estava descendo do metrô eu desmaiei de fome no Meu metrô. Deus. E uma uma professora da escola que estava descendo junto, ela viu me pegou. Me levou para a escola. Aí eu contei o que estava passando. Meus colegas de, de escola começaram a comprar o café da manhã para mim. E aí, onde entra? Que eu falo. Foi a época que mais achei dinheiro no chão. E eu sabia que era um anjo que estava mandando Porque eu acreditava no que Deus, meu pai falava uhum. Sobre os anjos eu falava, é um anjo de Deus Só que não dava para comer a semana inteira Dava para comer no dia. Naquele, dia Naquele dia Um cachorro quente Um, um, um refri E por que, que eu falo isso? e Eu sempre marco isso Primeiro, eu comecei a ficar com muito ódio do meu pai Hum. Eu comecei a ficar com raiva dele. Sim. E segundo, quantas vezes você foi... É... O teu sonho foi... Você não conseguiu cumprir porque alguém Barrado. impediu. Hum. Alguém barrou.
0: Hum.
2: Alguém é, te impediu. Até o mesmo dinheiro Sim. te impediu. Hum. Sabe? Sabe? E aqui que eu posso te falar... Eu decidi ser protagonista da minha história.
0: Sim.
2: Não vítima. Uhum. Porque eu poderia estar aqui chorando... Sim. Falando para você... Meu pai fez isso comigo. Meu pai... Por causa dele eu não consegui. Sim. Mas... Eu... Algo dentro de mim fala Não, eu, eu três meses eu não vou eu, vou. eu vou finalizar. E quando você toma a decisão... Você tem o livre-arbítrio. Uhum. Né? Deus diz que nós temos o livre-arbítrio. Quando você decide, vai ali, depende da tua decisão, o, a, o que Deus vai fazer. né? Deus, ele olha, eu, eu acredito assim, que ele olha pra gente, fala, opa, peraí, ela tomou essa decisão, eu vou mandar o um dinheirinho para ela. Uhum. Eu vou... À, às vezes, teu sonho foi ser advogado e você não se formou por causa de dinheiro se você tomar a decisão Deus ele vai mandar dinheiro de algum lugar, você vai fazer tem tantas histórias de pessoas é, tão humildes que formaram os filhos Sim. como médico então, é, quando você toma a decisão, você decide ser protagonista da tua história e não deixa que ninguém não deixa vale. que os outros venham a ser é, barreira para barreira tua história uhum impedir o que Deus já colocou dentro de você, né?
0: Sim.
2: E ali eu me formei. É... Fiquei anos sem falar com meu pai. É... Muito tempo. Muito ódio dele. Eu não queria nem ver ele. Morando junto? Não, eu já tinha ah, tá.
1: saído uhum. já. Nesses três meses que tu ficou ali, tu morava ainda com eles?
2: Sim, só que minha mãe já Nessa época, eh, minha mãe já passou esses tempos já se separou.
0: Uhum. Então,
2: a família acabou ali. Uhum. Sim. Meu pai destruiu toda a família. Eh, meus irmãos foram cada um para cada canto. Ah, minha e, mãe...
1: Isso até que eu ia perguntar. Porque eu li uma vez que quando existe a separação, normalmente fica com o pai, os filhos. Não é assim que funciona no muçulmano? É, mas
2: Ou meu a... pai, na época, ele... Maltratou tanto todo mundo que todos se, afa se afastaram ah, dele. Uhum. E nós já éramos mais grandes, né? Sim. Então, sim, lá no, no Líbano, a mulher se divorcia e ela tem que entregar os filhos para o marido. Quem cuida dos filhos é a mãe do... do, do avó do, É, a avó. A avó fica na casa dos pais, do pai, uhum. né? E, geralmente, a, as leis lá é o seguinte. Se o marido pedir o divórcio, você, o marido divide o, a metade dos bens. Agora, se você pede o divórcio, você vai embora sem nada. Então, o marido faz o quê? Deixa ali.
1: Espera, ela a... pede o divórcio.
2: <risos> ah, faz, fazem de tudo, espancam, fazem de tudo para você uh -huh. sair. Só pra não Eles... perder os bens. Claro. Aí é fácil. Porque daí pra... o
1: filho também não é ele que vai cuidar, vai ser, ó.
2: Exatamente. Aí ela, ela sai perdendo. A mulher pra eles é nada. É um útero que vai dar o filho pra eles. Só. Só isso. Hum. Não tem Mas mais é o que eu
1: tava vendo, até sim. a questão do casamento, né? É mulheres, que tipo, sim. um exemplo, Glória, Rádio, esposa de não sei quem, né? Não é assim? Que eu tava lendo uma história que dizia que quando tu casa... Eu acho que é quando tu casa. Tu não tem o sobrenome da pessoa, né? Não pode ter o sobrenome do marido. Não é assim?
2: Não, minha mãe tem.
1: Porque eu tava lendo... Até ontem eu li, até dei uma pesquisada, que dizia que, tipo assim, não sei se já mudou as regras, não, a, que dizia que não poderia ter o sobrenome A. Até a mulher deu um exemplo lá. É, fulana A, é, hum. esposa de tal. Ah, tá. Ai, não sei. É, até tipo, eu falei, meu Deus, mas nem isso a mulher tem direito?
2: É, na verdade, não, não hum. prestei atenção a isso. Não sei. É.
1: Não, eu, tipo, olhei Pode essas ser. curiosidades, porque, tipo, pra nós aqui do Ocidente... É... Né? é. Meu Deus, é. Eu vou casar, eu vou botar o nome da a esposa, botar o nome do marido, separou, vai tirar. Uma é uma coisa normal pra nós, né? Tipo Sim. essa de. Se a mulher pediu o divórcio, ok. Não quer dizer que ela pediu o divórcio não vai poder ficar com a criança.
2: É, não, lá é assim.
1: O choque de cultura, ele é muito.
2: A mulher, ela é isso aí, pronto. Só. Sim. Né? Então, é. Voltando pro negócio ali dos meu, do meus pais, destruiu a casa porque ele. Sim. ele afastou todo mundo a gente se afastou dele minha mãe também foi foi fazer a, a vida de, uhum. dela uhum. aí a gente terminou morando com minha mãe né Sim. porque era melhor e aí é mais cada um sua vida trabalhava a gente não servia meu meu um irmão foi para um canto e assim foi embora cada um por seu canto e é, ali eu comecei a trabalhar, na época, eu comecei a trabalhar, trabalhava no salão de beleza. E eu trabalhei pra TV também, de, de, de Fox, Fox ah, sim. lá na época, uhum. na Argentina. E aí, é, um dia eu estava atendendo uma mulher e ela estava terminando psicologia. E enquanto eu estava atendendo ela, ela falou assim, olha, eu estou terminando... É, o o curso, a faculdade, e eu preciso fazer uma tese, preciso de apresentar fazendo um atendimento com alguém. E eu gostaria desse... Se você poderia... Eu poderia até atender, fazer essa tese com você. Falei, tá bom. Aí ela toda semana me chamava. A gente marcou um horário, toda semana me chamava. E é, um dia das, desses ali, que ela fazia perguntou para mim assim: "Me fala sobre teu pai". E olhei para ela, falei: "Do meu pai? Não quero saber. Eu odeio meu pai. Não quero falar dele". Aí ela olhou para mim, falou: "Mas por quê?". Aí eu peguei e fui falando, hum. contando tudo o que tinha passado, né? Que eu tinha desmaiado de fome e tal, tal, tudo que eu tinha vivido. E ela olhou para mim e falou assim: "Mas você já contou isso para teu pai?". Eu falei: "Não. Teu pai não sabe". O que você passou nessa época? Falei, não. E ela olhou para mim e falou, por que que você não contou? Por que, que você não conta? eu olhei assim para ela e falei, não. Aí eu pensei que eu vou contar para meu pai que eu desmaiei de fome, ele me bate ali, não adianta, eu vou contar nada. E aí ela olhou para mim e falou assim eu tenho certeza que se você contar para ele ele vai te pedido perdão eu pensei tu não, não conhece. conhece meu pai <risos> sabe só que aquilo ficou né passaram seu as semanas meu pai foi parar no hospital e eu peguei e e ele me chamou para ir jantar na casa dele quando ele saiu do hospital ele começou a chamar os filhos né? porque ele tinha afastado. afastado todo mundo. Aí ele começou a querer voltar a trazer, porque eu acho que ele achou que ele estava morrendo, não Depois sei. Depois de
0: passar pelo hospital. Né?
2: Só assim para um árabe. É.
0: fala manso, como se diz. É.
2: Aí, aí eu lembrei dela. Se eu não teria tido essa conversa, eu não teria ido para uhum. casa do meu pai. E aí eu peguei e falei, fui jantar na casa dele. Aí eu sentei, conversei, comimos. E eu falei, pai, lembra daquela época assim assim? E eu fui contando para ele tudo o que eu passei. E ele pegou, me abraçou e me pediu perdão. Uau. E foi libertador para mim. Porque eu estava carregando um ódio de anos, uma mágoa dentro de mim. De muito tempo. Isso é sutil, porque é, você vai vivendo, mas sempre há alguém ou uma voz te faz lembrar de lá atrás, do que fizeram com você. Não, você não pode perdoar. Uhum. Não, você... Olha, não esquece que fizeram com você. Olha, ele fez isso, ela fez aquilo. E você começa a acreditar e falar, não, é verdade, eu não posso perdoar. É verdade. E aí você fica como um, uma coitada, porque essa voz faz com que você fique é, com aquele... Ai, eu sou uma coitadinha, uhum. eu sou não sei o quê, fizeram eu isso sofrendo. comigo. E o diabo, ele quer nos colocar nessa, nessa posição de que você... Primeiro, eu não tinha identidade não sabia quem eu era. Eu fazia as práticas religiosas sempre sentia um vazio dentro do meu coração. Não entendia por que fazia. Eu buscava Deus é, dentro de mim, só que eu não podia expressar. Eu não sabia expressar o que estava sentindo. E nesse todo todo nesse, nesse momento eu saio da casa de meu pai, leve, leve. como flutuando. Uhum. E não tem melhor coisa que quando a gente sentar e falar... O que está que... sentindo. Pronto. Aí, com meu pai, a gente teve uh, uma... Deus uniu algo. Ele fez alguma... Sabe? Uhum. É, o que a gente não tinha era era essa conexão. E Deus conectou ali, nesse dia, algo que foi entre nós, uhum. né? É... E aí, fui vivendo a minha vida, mas como eu falei fui crescendo achando que a alegria era comprar algo para mim, aí preenchia o vazio em comprar uma, uma roupa, material. em coisas Ai, alegria ser, ser feliz preencher esse vazio é comprar algo que me dá alegria é isso é isso aquilo um namoro ah, um namorado vai me me dar alegria vai suprir aquele vazio porque eu era carente não sabia quem eu era. Meus pais não firmaram a minha identidade. Eles também não sabiam fazer isso. E a gente vai crescendo desse com jeito. Brasil. Com, com, com isso. E o que, que aconteceu ali? É, quando eu saí da casa do meu pai e tal, passou o tempo, eu vim de férias para o Brasil. Aí eu cheguei de férias, eu lembro que eu cheguei na orla da praia. Balneário, ah, o táxi Passou pela orla da praia, quando eu olhei A orla, eu lembrei do meu país Lembrei do Beirute,
1: Beirute
2: né? é, Eu amava a praia uhum. Sempre gostei da minha infância Mas eu nasci onde Caía neve uhum. Então eu ia para escola debaixo de neve Tudo frio, gelado, eu não gosto de é frio, odeio neve Enfim, não é que eu odeio Mas eu não gosto, não gosto. <risos> Nada é, contra, mas também não é contra. E aí eu lembrei de quando meu quando a gente descia para a capital, passávamos pela praia e eu sempre... Ah, que lindo! eu falei, uau, como Beirute. E aí eu pensei assim, como eu gostaria de morar aqui. E eu lembrei que meu pai tinha me ensinado que se eu pegasse o Alcorão e eu fizesse uma pergunta, eu quisesse falar com Alá, uhum. eu pegasse o Alcorão, fizesse uma pergunta para ele, e eu abrisse o Alcorão, que ele iria me dar uma resposta. Só que eu estava de férias, não levei o Alcorão comigo. Né? Eu cheguei no hotel, e na cabeceira da cama tinha uma Bíblia dos Gideon. É. Ali. Eu pe peguei e pensei assim: fazia dois dias que estava no Brasil, não sabia nem falar bom dia, nem muito menos ler o ah, que? que é é o português. <risos> Só que quando eu fui, é, peguei a Bíblia, eu falei: ah, eu o mesmo Deus, vou perguntar para Ele. Aí peguei o, a Bíblia e fechei os olhos e falei: será que eu vou morar aqui? E eu abri. Eu acho que foi a primeira conexão que eu nunca tinha feito isso com o uhum. Alcorão também, Sim. nunca. Foi a primeira vez. E aí eu abri, quando eu abri eu li assim: "Você morará no paraíso de Deus". Falei: "Pronto, eu vou morar aqui". Só que até hoje não acho mais esse versículo,
1: né? <risos> Pode tentar aqui, não.
0: <risos>
2: Enfim, eu li isso. Falei, pronto, eu vou morar aqui.
0: Pode ser aquela parte lá de Jesus mesmo, né? De, eu acho que Jesus, foi né? na cruz. Os quando ele fala para o... o ah, é. Você
2: entrará no paraíso. Mas eu li, você morará no paraíso de Deus. Falei, pronto. E aqui? Deve ter sido essa, 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 essa... Porque era um novo testamento. E aí... Voltei para a Argentina com aquilo no meu coração. Falei, eu vou morar no Brasil. Na época, minha avó, a mãe da minha mãe, ela ficou doente, que também veio da guerra com a gente, e, e foi para no um hospital. E tinha dias que eu cuidava dela e outros meu irmão. Aí, a noite que eu estava cuidando dela, uma das noites, eu fiquei olhando para ela e pensei, que será que ela está pensando, uhum. deitada ali? E eu me coloquei na idade dela, como que eu estava lá. O que, que eu estaria pensando na idade dela? Isso virou uma chave dentro de mim. Aí eu pensei, por que eu não tentei isso? Por que eu não tentei aquilo? Aí depois pensei assim, eu não quero chegar nessa idade e pensar por, por que, que eu não tentei. Eu quero chegar nessa idade e pensar, não deu certo, mas pelo menos tentei. E aí eu pensei, eu vou ao Brasil, porque eu não quero ficar, por que, que eu não tentei? Eu uhum. quero falar, não deu certo, mas pelo menos tentei. tentei. E ali eu peguei, minha avó saiu do hospital, falei com meu pai, e eu peguei e meu pai falou: vai, porque ele ama, ama o Brasil também. Peguei minhas duas malinhas. Para mim nunca foi difícil, porque eu já tinha vivido minha infância mudado do lugar para outro. Então, pegar mais uma mala e ir para outro lugar era muito fácil para mim. E se não der certo, eu não ia ficar, né? Pelo menos eu tentei. Aí eu fui. Cheguei aqui em Balneário Camboriú e fui trabalhar em um. Salão, hum. um salão de beleza, bem pequenininho. E eu, como eu tinha um currículo muito grande, trabalhava em vários lugares, queria trabalhar num lugar bom, melhor Sim. lugar. E eu demorei 20, 20 e poucos dias, porque na época eu tra... era jornal. Uhum. Né? E orelhão? Sim. Quem sabe, sabe a idade que a gente tem? É,
1: eu não sei. <risos> é, eu sei, eu sei, Você
2: não sabe o que, que é orelhão, orelhão né? não. não, orelhão eu peguei. Orelhão Ela peguei. é jovem, tem 12 não, não anos. É um ainda. <risos> Mas na época era com jornal e orelhão. E eu tinha que ligar e ver. É, aí eu ia fazer os testes. Nada. Ninguém. Uhum. Ninguém me, Ninguém... Me Chama. tomava, e eu, meu Deus, eu sou muito boa, eu tenho currículo muito grande, não sei o que, me achando, né, até que apareceu um endereço que não notava o telefone, eu falei, tá, eu vou lá ver, quando eu cheguei lá, era um salão pequenininho, do tamanho de uma garagem, eu passei e falei, ali nunca, capaz que eu vou trabalhar ali, jamais, Imagina eu trabalhando nesse lugar, trabalhando. Imagina meu currículo grande, uhum. arrogância, soberba, orgulho, tudo grande. E assim fui gastando dinheiro e fui fazendo o teste. Fui passando 10 dias, 12 dias, 15 dias, 25 dias. Já estava a lata acabando, né? Uhum. Eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que voltar para Argentina. Só que aquele endereço continuava naqueles jornal. Toda semana aparecia. E eu, evitando, terminei, sim, minha vontade, indo naquele, naquele endereço. Lugar. E tive coragem de entrar. Porque, imagina, eu não queria trabalhar nesse lugar. Entrei, uma senhorinha bem querida me atendeu. Fiz o teste e falou, amanhã você começa. Aí eu pensei, isso 25 dias <risos> gastando dinheiro, deixando... De, né de Podia ter ganhado uhum. já... E olha o que que a nossa... É, nosso ego, uhum. nossa arrogância, é, orgulho, soberba, faz com a gente. Sim. Capaz, eu não. Vou trabalhar nesse lugarzinho? É, quando o povo judeu ficou 40 anos no deserto, foi por quê? Então, muitas vezes a gente fica igual que o povo judeu, andando em círculos, porque... Deus quer te colocar na geografia certa, certo. mas a tua desobediência, a tua arrogância, a, ou a nossa uhum. o nosso ego e nosso orgulho, tatatá, tá, tá, nos diria. faz demorar uhum. aquilo que Deus quer nos dar e às vezes é porque Deus quer nos tratar e eu terminei trabalhando, entrei naquele lugar comecei a trabalhar lá e como eu te falei Desde a minha infância, eu tinha um vazio dentro do meu coração. Sim. Preenchia com qualquer coisa. E aí, naquele lugar, eu, por primeira vez na minha vida, ouvi uma música. Para mim era uma música, uhum. mas vocês vão saber. Mas aquela música dizia, entra na minha Casa entra ah, na minha casa né?
0: entra na minha casa. Sim, aquele é fez sucesso.
2: Exato. <risos> Quando eu vi aquela música na, na época, o salão ele, ele, ele passava em CD. Quem sabe sabe que que é CD. Hum.
0: <risos> eu sei. Daqui sabe, 30 sabe, anos, Fernando, daqui é um 30 anos, anos assim, Fernando, <risos> ninguém vai saber o que, que é isso.
2: Que tristeza, <risos> né? Aí conta, aparece a cidade idade. Na época era CD. Quando eu vi aquela música, eu não sabia se eu chorava. se eu, eu não sei. A sensação que eu tive, aquele aquele vazio que estava dentro do de meu coração tinha sido preenchido. E eu parecia que estava flutuando, eu queria chorar, não entendia o que estava acontecendo comigo. Fui descobrir que era uma adoração a Deus.
0: Uhum.
2: E eu não sabia... Que, que a era... gente podia adorar a Deus. Uhum. Por sim. 29 anos, uhum. com vazio, fazendo as práticas muçulmanas, tudo que a religião te, te, te via fazer. Uhum. Mas eu continuava vazia naquela e seca. Música... E naquela música, sem que era um louvor, sim, entender a letra. É que nem você for para China ouvir um uhum. e você fala. Se ah, tocou ah, o coração, que a chorar. É, e que, você saber, depois, descobrir né? que era uma adoração a que Deus. Que louco. E eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Mas o porquê que eu falo isso? Porque do outro lado do mundo tem pessoas que fazem as práticas que a religião tem via fazer. Uhum. E continuam vazias. E a alma uhum. delas gritando, sem entender. O que que elas estão assim? Mesmo fazendo a, a, o que a religião fa, fala para você fazer. Mesmo é, indo para a mesquita. Mesmo ofertando, fazendo tudo o que eles falam. Mas aquela pessoa volta para casa seca. Como aquela mulher samaritana uhum. que ia até... É. A fonte, todos os dias, aquele tanque carregava água e voltava. Sozinho. Mas ela já estava com cinco maridos que não eram dela e tinha uma vida de miséria, vazia e seca, com um poço pegando água do poço errado. E assim, do outro lado do mundo, tem pessoas que não conhecem a verdade uhum. e que a alma delas está gritando. Porque está faltando algo dentro do coração delas. E aqui, eu falo, eu sou libanesa, mas meu coração é brasileiro. Eu amo este país. E eu era, eu falo que eu era terra seca. Mas que hoje eu sou terra fértil. Porque eu fui plantada no lugar onde Deus quis. E essa terra fértil tem dá fruto. Dá fruto. E eu falo, por que, que eu falo isso? E faço questão, não quero é, ofender ninguém, mas aqui é um país livre, livre. que tem liberdade. Você uhum. nasceu e descobriu desde a tua infância, às vezes não, que você pode adorar a Deus. Sim. E você, nada a ver, vou pôr um funk.
0: Vou não sei o quê. Não tem nada é isso com que eu isso. eu digo, às vezes eu fico com raiva quando mas... as pessoas fala que o Brasil é um país, né? Tanta... não tem liberdade não tem liberdade mas pô tu não fosse para um país ainda é pra um outro país do manda mundo, é. manda
2: eles irem pra, pra lá ficarem é. o
1: Brasil três tá meses. É vai para Argentina agora é. tá, tá um o caos é
2: exatamente então é, eu falo sobre a adoração
0: né privilégio.
2: porque aqui o Brasil tem o um privilégio de Escolher aqui, eu vou uhum. adorar a Deus. Do outro lado, até hoje, 2023, as pessoas que não sabem que existe adorar a Deus e está bebendo da água errada. É. Ah. E nós temos esse privilégio. E às vezes fazemos desfeito disso. Desfeito, verdade. Ah, nada a ver. Hoje eu vou ouvir, sei lá o quê. Do outro lado tem mulheres, homens, crianças deitando e acordando com o vazio. E quem dera de poder descobrir o que hoje o povo, o Brasil ou outros países conhecem, que é a adoração a Deus. Okay. Eu descobri com 30 e poucos anos que eu podia dançar para Deus. Eu não sabia que eu podia dançar para Deus. pense meu pai me espancava, ele sair dançar, era, meu Deus... Era espancada pelo meu pai. Porque isso, para ele, é pecado. Sim. Né? Então, é, ali nesse lugar, eu conheci que existia adorar a Deus. Eu lembro que era o único que eu sentia aquela paz, aquela coisa que eu nunca sentia. Aquele CD rodava, aquele aquele louvor rodava o dia inteiro. Das nove da manhã até as sete, oito da noite direto só aquele Regidanese entra na minha casa voltava entra na minha casa entra na minha casa
0: sabe eu já estava tocando sozinho Nem CD, não, rodando, tocando. na
2: época não existia Alexa que pena mas Alexa volta volta não cala a boca mas é, eu lembro que na época as, a, a, o pessoal olhava um para o outro no meio do né, do salão A filha da dona Eu lembro que eu passava Passava e se olhava assim Mas ninguém abria a boca Né? Eu não sabia o porquê. Só que depois, anos depois, ela falou assim, Glória, a gente não aguentava mais ouvir aquele, aquele louvor, você gastou o CD. E aí eu lembrei dela se olhando, falei, ah, era isso. Aí eu pensei, claro, elas não abriam na boca. Sim. Pensando, ó, oh, essa aqui é muçulmana. Uhum. Se a gente é proibida de ouvir o louvor, vai que joga uma bomba para fazer é. alguma coisa essa maluca. Não conhecemos ela. Deixa ela calma. Ouvir aquele louvor. Deixa ela quietinha. né? E é, eu ria. Eu, até hoje a gente ri sobre isso. Mas depois dali, meu pai ele me ajudou. Ele, ele me ajudou. Eu abri uma loja de roupa em Balneário Camboriú, no centro. E eu... Na época, é, há 15 anos atrás, o 15 anos não, 13, por ali, mas há 15 que eu moro, mas há 13 anos atrás que abri a loja. É, não é como agora, que durante o inverno você consegue se sustentar Durante o inverno, é, eu comecei a dever o um mês de aluguel da sala E eu comecei a ficar desesperada Porque eu não queria fechar, meu pai tinha investido Aí eu, meu pensamento era, eu vou ligar para meu pai é. E eu vou falar, pai, eu fechei a loja Meu pai ia, vai falar se assim, você me decepcionou Isso era o que mais me desesperava de que meu pai falasse isso para mim. E eu comecei a ficar angustiada. Me dá desespero, angústia, por causa disso. E um dia, uma mulher entrou na loja. E falou assim... Eu comentei o que estava passando. E eu eu falei assim para ela. E ela falou... Não, eu vou te levar na minha igreja. Eu pensei, tá bom. Aí... Ela foi me buscar, fui para a igreja. E na igreja dela, eu tinha que pôr um véu na cabeça para entrar. Uhum. E eu lembrei da mesquita. Por quê? Porque também nós Ela temos que pôr o véu para entrar. Eu falei, uau, como a mesquita. Então, Deus tem suas formas. Uhum. né e Ele vai levando a gente para os lugares onde... Ele tem que quebrar as religiosidades, né? E aí eu entrei, eu não conhecia é, a Deus, eu tinha medo de Deus. <risos> é, Deus lá para mim Deus ele tava lá longe e eu aqui longe. Eu tinha um pai também bravo, então a referência de pai yeah. era uhum. Vai te espancar, vai te bater, vai te castigar. Tu olhava para Deus como teu pai, se assim. Então, né? exatamente. É uma referência, né? Uhum. o pai da terra, Sim. praticamente. O que o diabo ele distorce. Distorce. distorce uhum. Por porque? porque se a gente descobrir a paternidade em Deus, ele não consegue mais nos... Uhum. Quando a gente... Nos afetar. Claro. É, quando a gente descobre a paternidade, a gente ganha a identidade nele. Uhum. Aí a gente sabe quem nós somos. Aí ele não consegue mais... Pegar ali. E, e quantos órfãos, né? Não estou falando órfãos de. Ah, porque eu nasci meu pai faleceu. Não. Órfãos espirituais Sim. que tem até dentro da igreja. Por que que eu falo isso? Porque o, o diabo ele sempre vai fazer nós acreditarmos que nós somos os órfãos. Sim. E eu falo e faço questão de falar. Quem é o único órfão aqui? É ele, é ele. Porque foi ele mandado embora do céu. Ele que foi embora. Saiu. Você é órfão. Mas Escolheu. ele quer fazer acreditar que nós somos os órfãos. Uhum. E quando a gente não sabe quem nós somos, a gente... Cai nisso. Cai nisso ali. Uhum. Né? E ali eu comecei a pedir a Deus. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Eu não sabia rezar. Eu não sabia fazer nada. Ninguém me ensinou também uhum. lá. Só que os louvores daquele lugar que parecia uma orquestra do céu... Era maravilhoso. Eu ia pedir a Deus, me ajuda, Deus me ajuda. Se passaram cinco meses. Eu, além da minha infância, que foi difícil, de às vezes tomar banho de água fria com xícara em balde, toda a minha infância de tanta coisa, nessa época eu estava passando fome. Eu estava comendo polenta, chimarrão e pipoca. E eu falava assim, eu vim para cá para quê? E eu, eu falava, Deus, você me trouxe aqui para quê? Para eu passar fome? E passaram-se uns cinco ou seis meses, uma pessoa apresenta um fornecedor e falou para mim assim, ó entrou na loja, olhou, o ponto muito bom. Eu queria, na época, vender a, a ponto e tudo. Falou, não, eu vou investir em você. Eu vou colocar mercadoria aqui, da uhum. minha linha. E você, é, de 30 em 30 dias, acerta. É, você, eu coloco mercadoria consignada. Uhum. De um dia para outro. Chão novo, ar acondicionado, prateleira, sistema, computador, tudo.
0: Repaginado.
2: Eu tirei tudo que eu tinha lá, doei e eu comecei de zero. Começou a crescer, pá. 30 dias já acertei com ele e foi, 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 em três meses estava com três lojas uhum. uma em Florianópolis e duas em Balneário cresceu muito rápido aí essa moça vinha me buscar para ir para a igreja <risos> vamos para a igreja? falei, querida, não tenho mais tempo eu estou com 22 funcionários estou aqui com as lojas achei um absurdo ela me convidar imagina como é que ela tá me chamando? Eu já não precisava de ir para a igreja. Eu não precisava mais é, de ir pedir para Deus que me ajudasse. Já tinha me ajudado. Já tinha ajudado. Quantas vezes a gente. Eu usei a Deus como bombeiro. Me ajuda, apaga o fogo aqui, pronto. Nossa, eu não conheci ele, eu não tive um encontro real e verdadeiro com ele, não sabia quem ele era, eu tinha medo dele. Ele pediu, me ajudou, pronto. Obrigada. E toquei minha vida. Continuei vivendo a minha vida normal. É, já saí da pipoca e o chimarrão e a polenta. Fiquei anos, na época, assim, comer polenta. Eu gosto muito. Mas hoje, hoje, quando eu vejo um, um prato de, de, de polenta uhum. na minha mesa que eu vou comer, eu lembro de onde Deus me tirou. E muitas vezes, Deus precisa marcar em alguns momentos da nossa vida coisas para nós lá na frente nos lembrar de aonde Deus nos tirou. Porque nossa carne é fraca. Nossa carne gosta de, dos prazeres. Uhum. E a gente esquece rápido. Quando Deus te marca em alguma coisa, lá na frente você nunca vai esquecer e vai ser grato por tudo que Deus fez. Eu, hoje, as, as é, ar condicionado eu não meu Deus, vem calor. É, eu Quando eu coloco o ar condicionado eu falo, Deus, obrigado. Tomar banho de água quente, Deus, obrigado. Às vezes eu choro, choro sozinha. Abro a geladeira e vejo a comida, eu choro. Porque eu só lembro quando eu não tinha nem água, porque eu pegava água da igreja para beber. Eu não tinha nem isso. Então, eh, ele precisa às vezes demarcar uhum. em alguns momentos para o lugar aonde Deus vai nos colocar, nos poder ser grato e dar, falar, Deus, obrigado. Não esquecer né? de poder. De Deus. não esquecer. E ali eu lembro que, ah, não, não preciso mais. eu fui tocar na minha vida, viagem, balada, saída, namoro, o que o mundo te oferece. E eu continuei minha vida. Dei entrada, comprei minha casa, estava parcelando e fui vivendo minha vida. Até que um dia eu conheci uma pessoa que ele falou assim, eu posso te ajudar a você é, vender em atacado para lojistas. Fui conversando com ele e tal, come comecei a fazer isso. Ele era bem mais velho, uhum. tinha aquilo que precisava que era parte da paternidade uhum. né eu sentia sempre essa falta essa Sim. carência uhum. e, e aquela pessoa era como se fosse parecia um homem bom uhum. homem como se fosse um pai um homem e ele foi me ajudando aí ele fazia os pedidos ele entregava às vezes para mim vinha trazia o dinheiro e assim fui crescer fui fui indo Passou um tempo, ele precisou de dinheiro, eu peguei um empréstimo do banco, a meu nome, dei para ele o, o dinheiro, ele foi pagando, ele pagou tudo. Uhum. Então, era aquela confiança, confiança. Aquela coisa, um homem muito querido. E foi indo. Até que um dia, eu estava, tinha um pedido bem grande para fazer, eu entreguei a mercadoria, ele levou, ele ia trazer o dinheiro. Cadê o dinheiro? Até hoje, ele sumiu Ai. com o furgão cheio de mercadoria.
0: Ué.
2: Eu então, lembro... É. Eu, eu, eu aqui eu comprava as, as malhas. Uhum. Eu ah, fabricava hoje. aqui. Eu tinha tudo aqui. Eu pegava a malha, levava para a costureira. O meu talhador, era daqui. Uhum. A da família Reining. Maurício e a Sheila. Eles eram meus eu conheci na época. E aí eu me vi de um dia para outro que eu tinha tudo. Sem nada. Sem nada. Perdi tudo. E aí eu entrei em depressão. E aí eu comecei a ouvir vozes que me falavam, tira a tua vida, se suicida, você não é ninguém, você não vale nada nem teus pais lembram de você e essas vozes são tão sutil porque não é um dia é devagar ele ele, ele você vai ouvindo e é engraçado é tão difícil ouvir a voz de Deus né parece uhum. mas a do diabo uhum. meu Deus é, é algo assim que você não tem noção né Cê... Vou, quantos casos que você ouve ah, não, é, é que a pessoa matou o pai, o filho matou ah não, eu ouvi uma voz que era para matar sim uau uhum. oh, né? então, meu Deus só me arrepia, então é, eu comecei a ouvir vozes você é suicida, você não é ninguém você não vale nada, eu comecei a acreditar por quê? porque eu não sabia quem eu era, eu não tinha identidade e eu comecei a acreditar nisso e eu comecei Um poço sem saída Uma dor tão grande A pessoa que está em depressão Ela, é, ela quer só tirar a dor Sim E o que estava acontecendo comigo Que estava, eu tinha que pagar E tava tudo Se Falei tirando. pronto A única saída qual é? E o teatro de Satanás é Tarararão uhum. Tira a tua vida E ele faz a montagem para você você acredita nisso? Porque você olha e fala, é verdade mesmo. Não tem outra saída. Essa dor não vai sair com nada. Eu vou ter que me suicidar porque não tenho o que fazer. Tudo que está acontecendo está me levando, levando para isso. Pra isso. E, a, e assim eu comecei a pensar como tirar minha vida. Por meses, foi meses, eu não tomava banho eu andava com a mesma roupa dormia, acordava com a mesma roupa quase nem comia, eu só chorava dia e noite eu, eu falo que quando eu, eu respirava, já estava doendo já doía, era horrível eu não desejo a ninguém a depressão eu não consigo expressar com palavras o que que é a dor. a dor que eu não desejo para ninguém até que uma noite, sem aguentar mais eu peguei e falei assim Deus, eu não aguento mais eu quero ir embora com você eu não quero mais estar aqui. As pessoas são má. Não tenho o que fazer. Acabou minha vida. Aí eu levantei da cama para me enforcar. Minha casa de dois andares. Luzes apagadas. Tudo pronto. Preparado para isso. Aí eu estava preparando para me enforcar com o um lençol. Meu celular tocou. Quando eu olhei a ligação, eu pensei, não vou atender. Eu vou continuar a fazer aqui a fazer e o mais engraçado na época eh, nesse, nesses anos eh, um, as conexões da internet eh, do, do telefone não era tão ali nesse corredor não pegava meu telefone era muito difícil pegar nessa área e ali o celular continuou tocando era um casal o casal cristão de Brusque hum. os talhadores que estavam me ligando eu olhei para a ligação falei, tá, eu vou atender essa última ligação. Eles são os últimos a ouvir a minha a minha voz. Eu pensei, e eu vou continuar a fazer o que ia fazer. Por isso faz sentido eu estar em
0: Brusque hoje. É verdade.
2: Aí eu peguei aquele celular, atendi, arrumei a minha voz falei, oi. Do outro lado, oi, Glorinha, tudo bem? Tudo. Você ligou para nós? Falei, não. Você está onde? Estou em casa. Tem alguém com você? Falei, não. Mas não tem um homem aí com você? Eu falei, não, Sheila, o que que aconteceu? Eu estou sozinha. Queria desligar. Aí ela do outro lado. Um homem chamado Ângelo acabou de me ligar agora de teu número de telefone. Quando ela disse Ângelo, eu caí no chão de joelho. Comecei a chorar. Eu falei, eu ia me suicidar agora. Eu sobe na hora que era um anjo. Não tinha explicação. Desliguei a ligação, fiquei no chão chorando. Eles saíram de brusque para me socorrer. Eu só lembro que aquela vontade de me suicidar tinha ido embora. Porque a mentira que o diabo tinha montado não funcionou. Então, nunca mais tive vontade de me suicidar. Eu entendi que tinha algo a fazer aqui. E eu chorando naquele, naquele, naquele chão, naquela hora, eu falei, Deus, por que eu? Tem tantas pessoas que estão se suicidando. E o Senhor me resgatou. Ali eu entendi que tinha algo a fazer. Aí eu entendi que tinha Deus me chamado para alguma coisa. Porque até ali eu não sabia quem eu era, o porquê que eu tinha nascido. Por que eu tinha passado por tudo que tinha que passar? Por que, que eu tinha saído da guerra? Por que, que meus pais... Eu nasci num lar desestruturado. Mas lá naquele dia, Deus tinha me marcado para um propósito. Eles vieram para me socorrer. Eu vi a ligação. do meu celular, não tinha o registro que eu tinha ligado para eles de saída, mas no celular deles tinha o registro que eu tinha ligado, tinha ligação entrante, Uau. e eu vi 18 <risos> segundos falaram com esse tal de anjo, eu olhava e não, não conseguia acreditar era meu número de telefone, ela disse que quando viu que era eu, ela pegou o celular e falou, oi Glorinha tudo bem? E eu falei... Ela ela falou que do outro lado... Uma voz suave de um homem... Que transmitia a paz... Falou assim... Não, aqui não é a glória que está falando... É um ângelo... E ela sem entender... Falou... ah Então desculpa... Mas foi ele que tinha ligado para ela... Aí ele falou... Não foi nada... Tchau, tchau... Desligou... E ela quando desligou... Sem entender... Falou... Oh, peraí aí... Vou retornar... Que é estranho retornou na hora que eu ia me suicidar. E é o que eu falo? Que os anjos de Deus trabalham até hoje a nosso favor. Porque logo depois eu fui descobrir que o nome Ângelo, no grego significa anjo. anjo. E no latino, mensageiro. mensageiro. Os anjos mensageiros do Senhor trabalham até hoje a nosso favor. O Salmo 91 não está ali por acaso. os, os um, As histórias do, do Senhor quando fala os anjos acampam até ao redor. Estão com você. Sabe? E aí eles me levaram para um encontro com Deus. Eu tive um encontro aqui em Brusque, na Igreja Calvário. Fui para um retiro de mulheres e ali eu tive um encontro com Deus tremendo. E... Em um momento, Jesus apareceu para mim, tudo ensanguentado. com Eu estava de olho fechado. Eu tive essa visão. Ele estava arrastando a cruz. Estavam os soldados levando ele. Eu não conhecia a palavra, tá?
0: Esse detalhe ainda. É,
2: eu não conhecia, eu não entendia o porquê que estava acontecendo isso. Logo depois, com o tempo, fui entender o que que ministrou ali para mim mas ele estava sendo levado para ser crucificado e num, na minha visão de um lado tinha o povo que estava esperando para ser crucificado e do outro a, as pessoas que estavam chorando para ele não ser e eu estava dentro tipo tava com ele aqui e eu pegava e olhava para o povo que estava chorando e falava, eu peguei nele e falei Jesus, eu vamos eu vou te tirar daqui Vamos, vamos, eu vou te ajudar. A gente pode tirar você daqui. E ali ele me olhou. Quando o olhar... teu se cruza com ele, dele, já não tem mais nada. Só você precisa de olhar dele. Eu lembro que ele me olhou. Olhar dele... Fala tudo. É amor, é compaixão, é misericórdia. E quando ele me olhou, ele falou para mim assim, isso tem que ser feito. Tem que ser assim. E eu fiquei parada porque eu queria tirar ele de lá. Só que eu não entendi o porquê que ele falou isso depois no encontro eles ministraram a cruz e o porquê que ele foi lá na cruz e ali eu entendi que ele morreu por mim por você pelos nossos pecados que ele tinha que fazer isso por nós que não adiantava eu querer tirar ele de lá para salvar se ele estava vindo para nos salvar e aí eu descobri que o Salvador veio para me salvar. Para me limpar, para me perdoar. Por isso que eu falo que quando aquela samaritana ia todos os dias naquele poço pegar água, ela... Eu era a samaritana. Que ia fazia as orações que os muçulmanos faziam, orava tudo que fazia, tinha minha vida... E voltava vazia para casa. Eu ficava com sede. Continuava com sede. Mas um dia. A fonte certa estava lá. Quando eu cheguei. Se encontrou comigo. Assim como aquela samaritana que achou a fonte certa. Que achou a fonte da água viva. Se beberes dessa água, jamais terás sede. Aquela mulher saiu de lá depois do encontro que ela teve com Jesus. E evangelizou o povo inteiro, a cidade toda. E eu tenho certeza que ela nunca mais foi a mesma. E assim foi comigo naquela noite. Aquela noite, a única saída que eu tinha era num poço, num poço escuro, de tirar minha vida e me suicidar. Sim. Mas. A luz do mundo fez uma ligação <risos> para me resgatar da escuridão das trevas e falar aqui para vocês que Deus é muito maior do que o que o diabo está mostrando para você hoje. O diabo pode estar te mostrando que não tem mais saída, que acabou a tua vida, que você tem que fazer isso porque não tem outra opção. É mentira dele. Porque se a gente buscar na fonte certa, no lugar certo, Ele restaura todas as coisas. Ele restitui todas as coisas. Ele cura todas as feridas. Mas precisamos nós nos derramar os pés dEle. E ali eu fui descobrir que... É, fui ler a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo fala que o filho pediu a herança, foi embora... e depois ele volta... porque ele já foi... ele desejou comer as vagens... dos porcos... quando eu estava lendo aquele trecho... tudo... olha só como o diabo... ele sempre quer fazer... achar você que é um porco... não, você merece isso... você merece comer o que o porco come... sempre o inimigo vai querer mostrar... não. Você é indigno. Você não pode voltar para o pai. Você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Então, ele sempre vai ter que ele mostrar. Não. Ele O chiqueiro, fala? Hum, é chiqueiro esquece. O chiqueiro é dele, não é nosso. Ele é que fique com os porcos. Tanto é que o Jesus envia os demônios... Os... Vai lá com os porcos. os porcos. É porque... O diabo sempre vai querer fazer que nós acharmos que somos porcos, que merecemos comer a comida dos porcos, tanto é que a mentalidade do demônio é deixa nós entrarmos nos porcos, porque eles têm esse eles são porcos, eles são um chiqueiro. Então que o inimigo fique com o chiqueiro dele, mas nós não somos desse lugar, nós não pertencemos a esse lugar. Jesus veio e separou na porta do chiqueiro para te falar, ei, você é meu filho, você é minha filha, você não pertence a esse lugar aonde o diabo está querendo te levar. Eu quero te levar ao lugar aonde eu pertenço, que é o reino de Deus. Porque nós somos filhos e filhas, somos príncipes e princesas. Só que a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que renovar a nossa mente muita a, de, O diabo falar Você que pecou, fez tudo isso Você não merece Você que é, é, é prostituta Você que é não sei o que Ele vai fazer você Ficar com vergonha Gente, quando eu fui fazer meu livro A única coisa que vinha assim Vão te acusar Eu não quero nem saber Porque Deus já me perdoou E eu sei quem eu sou eu não estou fazendo isso para que me acuse. Quem que me acusa, o problema é dele. Mas quem me perdoou, já eu sei quem foi. E eu estou escrevendo todas as histórias que eu passei. Porque tem mulheres, tem pessoas que passam pelo que eu passei. Estão presas a isso. E o diabo, ele não quer. Ele quer te fazer ficar envergonhada para você não contar o que você passou para deixar as pessoas presas naquilo. Que é a, uhum. a vergonha. E eu quando li o, 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 a parábola que eu vi e finalizei até o final. A parte quando ele volta ao pai e o pai veste ele, coloca o um anel e tudo. O Senhor falou pra mim assim. Filha, você não queria a minha presença. Só queria o que eu podia te dar. Eu chorei muito. Porque era verdade. Eu fui até ele naquela época, pedi para ele. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu não tive um encontro com ele. Eu só peguei, falei, Deus me ajuda. E é uma chave para mim para a vida toda. Porque Deus me disse, eu posso te dar tudo o que você quiser daqui da terra. Eu posso te dar tudo. Mas longe de mim, você vai perder tudo. A chave não é o que ele pode me dar. A chave é com quem eu estou. Se eu estou com ele e eu tenho dois pães e cinco peixes, ele vai multiplicar. Agora, se eu tiver tudo aqui na terra e eu não tiver com ele, eu sou nada. Eu posso ter bilhões na conta. Mas sem ele, eu não sou nada e eu não quero mais eu eu, eu, eu falo isso eu não é quando eu eu chorei meu eu chorei de soluçar assim quando Deus ministrou isso no meu coração falei Deus eu não quero mais nada dessa terra a não ser a tua presença eu não quero mais nada porque eu entendi que sem Ele eu não sou nada e eu comecei do zero eu come... eu... Gente, eu estava sem nada. Eu não tinha nem água em casa. Sim. Eu lembro que voltei do encontro. O casal me levou para casa. E aí eu senti desejo de me batizar. E eu fui me batizar. Doze dias depois comecei a falar em língua. assim, saber o que era isso. E... Eu ia com minhas garrafinhas para a igreja. Carregava água da... da no negócio ali da igreja. Sim, eu não tinha vergonha de, de carregar água. Eu não tinha nada. Eu dormia com fome, sonhando em comer um açaí. Eu amo açaí. O Brasil é muito bom. Mas, né, Uma coxinha. Uma coxinha <risos> mas mas eu, só, eu dormia querendo comer um açaí, dormia fazendo barulho na minha, minha barriga, mas eu sabia que eu tinha água. Mas eu tinha algo mais importante, que era ele. O meu dismo na igreja era de 1,70. Um Sabe com quanto que eu vivia, às vezes, com 17 reais no mês? Às vezes faltava 25 centavos para comprar um pão. Eu voltava para trás. Mas eu estava feliz. Porque tinha conhecido a fonte certa na época queimou meu micro-ondas acabou o gás em casa nada melhora, piora <risos> sabe o que eu fazia? aquela aonde você faz a prensa do, 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 do cachorro da, do sanduíche ali eu esquentava um feijozinho. às vezes alguém trazia para mim eu não abria minha boca falando que eu precisava porque quando você... É, ai, você poderia pedir. Ei, peraí. Você quer viver o sobrenatural? Fica quieta. Fala com Deus. E aí você vai viver o sobrenatural. Porque eu comecei a ter experiências assim. Pessoas me chamavam. Glória, vem almoçar aqui hoje. Eu ia almoçar. Quando terminava de almoçar assim, elas sabiam. Glória, sobrou esse pouquinho aqui. Quer levar para casa? Eu sorria dentro de mim porque eu sabia. E ele também. As pessoas estavam sendo usadas sem elas saberem o que eu estava passando dentro de casa. E eu fazia o... eu, 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 eu Ah, é, não tenho microondas. Eu, eu vou fazer um ovo aqui, vou esquentar. Eu descobri que esse trem ali fazia tudo. tudo. <risos> porque não tinha gás, não tinha nada.
0: Melhor bom é, Meu Deus!
2: Meu Deus! <risos> Eu fui descobrindo que e, e o que, que eu fazia? Eu abria a geladeira e falava eu só tinha água lá. Deus, obrigada por toda a comida que eu tenho. E fechava. Queimava o trem, me ajoelhava e adorava a Deus. Eu ficava lá adorando a Deus. Agradecendo. Porque o diabo o que, que ele queria? Me falar, Ei, olha só esse teu Deus aí. Como você está passando olha só esse Deus ó, que te deixa queimar um micro-ondas, você não tem dinheiro olha só quando eu descobri a verdade a verdade me libertou e eu ali eu não abri mão de, dele não quero abrir mão o mundo vai te fazer você abrir mão dentro da igreja liderança também porque tem de tudo tem pessoas feridas dentro da igreja por causa da liderança tem pessoas que saem da igreja e se afastam por causa disso. Mas eu entendi que eu não estava indo lá na igreja para agradar pessoas. Eu estava indo lá para adorar a Deus. Sim. E quando você entende aonde está teu coração... Porque existem provas que Deus faz... E o inimigo também coloca o lobo vestido de ovelha dentro da igreja... Para te impedir você chegar. É óbvio que vai fazer. Aconteceu comigo... Pessoas vai fazer um negócio na igreja e não paga, Aí você decepciona, sai da igreja. Ei, eu fui lá porque eu tive um encontro real e verdadeiro com ele. Então, eu estou na igreja porque eu estou adorando ele. Se fosse por homens, eu não estava na igreja. Sim. Mas eu estou na igreja por causa dele, por causa do Senhor. Então, aonde que está teu coração? o segredo é esse aonde que está no teu coração o, o coração está nas coisas está nas roupas que o irmão veste está na fofoca da outra pessoa que falou mal de você dentro da igreja ou o coração está em ele e você não importa no que está acontecendo aqui porque o diabo ele quer tirar teu teu, teu foco aqui em vez de ali e aí você se distrair se perder aqui não meu coração é dele. Eu não quero saber o que está acontecendo aqui. Eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito. E o que meu coração, aonde ele está. E se meu coração está nele, você não tem como se perder. Se você levantar... Eu lembro assim... Hoje, viralizou os podcasts tem 30 milhões de visualizações por todo lado. As pessoas me chamando e tal. Mas muitas vezes no meu quarto em secreto falei Deus se é para me perder não me entrega nada não a minha intenção não é famosa a minha intenção não é nada das coisas dessa terra a minha intenção é não perder a presença dele porque se eu perder ele eu vou perder tudo, tudo. então eu falo Deus se eu não estou pronta para receber não me entrega nada eu não quero nada. Às vezes, ah, eu quero trocar o carro e tal. Ei, se eu não estou pronta para receber é, um marido, não me entrega agora. Se eu não estou pronta para ter um carro novo, uma casa nova, um salário maior, um... não me entrega. Eu só quero estar pronta para não me perder da tua presença. E é isso que a gente tem que entender. A gente, sim, sonhar, termos anelos na presença com ele, mas quando Ele nos entregar, não nos esquecermos de onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou. E que foi a mão dEle. Porque hoje, como eu falei no começo, eu abro a geladeira e eu choro às vezes. Porque eu não acredito que eu tenho comida dentro da geladeira. Porque eu passei momentos difíceis. Mas a gente precisa passar pelo processo. E muitas vezes as pessoas não estão prontas. Está doendo demais. Ei, já doeu demais. Deixa ser prensado na, 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 na prensa. O azeite para sair da azeitona é prensado. A gente precisa ser prensado. Jesus já... Eu sei que ele já pagou por nós. Mas nós também temos que... Nossa mostrar, parte. ei, Senhor, eu te amo mais, por isso que eu estou fazendo. Eu também te amo mais, eu te amo mais. E você vai tendo um relacionamento com Deus. E aí eu descobri a paternidade de Deus. Eu descobri que Ele era meu pai, que Ele era meu provedor, que Ele era tudo para mim. Que eu não precisava é, preencher esse vazio com um namoro ou com coisa do mundo, porque Ele era aquele... Aquele que pedacinho estava que estava faltando dentro uhum. de mim. Sabe? Eu falo que quando Deus... Jesus morreu na cruz. Olha só que interessante. Jesus era car carpinteiro aqui na terra. Ele cra cravava... É, cravo? Era é, prego. Prego. Ele pregava hum. na madeira todos os dias. Estava pregando lá. Tum, tum, tum quando ele chegou na cruz, que foi, ele foi pregado lá. Presta atenção que eu vou falar. A cruz é o prego que entrou no meu coração. E essa foi a brecha que faltava para completar meu, meu vazio. A cruz foi o prego Pregado por Ele. Pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Porque foram três pregos que foi ali. Mas a cruz foi o prego. Para preencher meu coração e o teu coração. E meu pai quando descobriu. Que eu me converti. Ele falou, você não é mais minha filha. E eu tive que esperar o processo. Fiquei meses sem falar com meu pai, mas eu estava desfrutando do Pai do Céu que eu nunca tinha conhecido antes. Muitas vezes a gente passa por muitas coisas, porque você precisava de conhecer o Pai do Céu. E se eu estou aqui hoje, é para te falar. Procure o Papai do Céu. Ele está te, te esperando de braços abertos. Assim como o filho pródigo voltou, ele abriu os braços falou assim... Vem, trocou as vestes, limpou as roupas, colocou umas vestes novas, colocou um anel. O anel que ele colocou é o símbolo da aliança que ele fez conosco naquela hum. cruz. E aquele cordeiro que foi, ele falou assim, matem um o cordeiro, cordeiro que nós vamos comer porque vamos festejar. <risos> aquele cordeiro foi Jesus Cristo é. que morreu na cruz. E aquela mesa que nós temos acesso hoje foi a, o acesso à mesa do, de nós assentarmos na mesa do rei dos reis com, com ele. Comer o banquete dele. Essa foi a, a, a chave. O prego, a cruz que nos deu acesso para nos assentar à mesa. A morte de Jesus que nos deu esse acesso. E Deus está te dizendo hoje volta à mesa do Pai. Volta à casa do pai, volta ao banquete dele, porque a mesa está preparada, as as cadeiras estão prontas. E essa cadeira está escrita o teu nome. Se você não se assentar, ninguém vai se assentar ali, porque nós tomo, temos a digital única. Todos somos únicos para ele e somos especiais. E ele prepara uma mesa para cada um. E olha, meu pai, ele depois de vários meses, conversa, voltou a falar comigo. Minha mãe falou, você é louca? lavaram Fizeram lavagem cerebral, minha minha filha ficou louca, falava. Foi a próxima aceitar Jesus e se batizar. <risos> Meus irmãos foram aceitaram Jesus. Um deles eu batizei no Rio Jordão. Eu contei a minha história no Líbano e ele na hora comprou a passagem para ir para Jordânia se batizar. Eu batizei ele. Eu nem acreditei. Então, assim, quando a gente está... Hum, no lugar onde Deus quer... quando a gente obedece... a palavra diz que... nem olhos viram, nem ouvidos ouviram... naquilo que Deus tem preparado... para aqueles que o amam. Eu jamais iria imaginar... que eu ia batizar meu irmão no Rio Jordão. Eu jamais iria imaginar... que este ano... eu estaria na Europa... em Londres ministrando na igreja onde Deus Pugion ministrava. Quem sou eu? Então tem coisas, sonhos que a gente nem imagina. Se alguém falar hoje para mim, eu ia falar... Nossa, maluco, não dá. Como é que eu... Jamais. Mas Deus, Ele tem os sonhos escondidos, guardados para nós. Sim. Sabe? Eu lancei meu livro... Eu demorei sete anos em lançar meu livro. Eu lancei meu livro... O é, um ano passado, meu pastor Luiz Herminho, eu é, sou missionária ali, é, me chamou a, a pastora Iraci para lançar meu livro na igreja. Deus já tinha falado para mim: você vai lançar tal dia. Assim, eu falei: na minha igreja, é isso. Falei: é coisa da minha cabeça, pensei. Pois aconteceu. Sabe que dia que eu estava lançando meu livro? Nem eles sabem sobre isso. Dia 3 de novembro que se cumpria nove anos da ligação do Ângelo. Ah. Acia, agora, esse 3 de novembro, agora foi faz 10 anos. Mas o ano passado, o mesmo dia, eu estava no altar com meu livro, contando minha história. E Deus falou para mim, há nove anos atrás, o diabo quis marcar a tua morte, mas eu sou Deus que estou marcando a vida sobre essa data. Ah. Esse é o nosso Deus. Quando nós obedecemos, estamos com Ele. Aguentamos o processo de humilhação, um monte de coisa que a gente passa, mas vale a pena porque quem nos levanta e quem nos honra vai ser Ele. E o livro, se eu teria parado, eu não teria estado glorificando Exatamente. o nome do Senhor. Porque quando a gente para a gente não consegue glorificar o nome do Senhor. E aquele dia, eu pisei na cabeça de Satanás, porque envergonhei Satanás e glorifiquei o nome dele no altar. Uhum. É para isso que a gente veio. Eu faço... É, me chamaram do Abraço à Vida, na época, projeto Abraço à Vida do, da Prefeitura de Balneário Camboriú, por causa do índice de suicídio que tem muito grande. Uhum. Então, eu faço palestras nas escolas. Eu faço aonde for, porque quê? o índice está grande. Sim. Ali tem o projeto do Abraço à Vida, 24 horas, tem meu depoimento. Então, eu entendi quem eu era, para que que eu vim a... Salva a, vida. a salvar a vida. E uma mensagem que, às vezes, sai ali. Uhum. Eu recebo uma mensagem. Você foi meu ângelo hoje. Já valeu a pena a dor que eu passei. Se eu... A palavra diz que o mundo... O um, um, é, um, é... Uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Então, se eu passei por toda essa dor somente para chegar em uma pessoa, já valeu a pena. E cada um veio para fazer algo aqui na Terra. E hoje eu sei para que que eu vim. Então, é, tenho um livro, eu projetei, é, Deus me deu aquele... Eu tenho um café, uhum. café Ângelo, um Ângelo, que entra nas casas... É, tem uma mensagem da Palavra... Tem o corre-code que você entra e uh -huh. assiste diretamente meu testemunho. Então, você dá um café de presente para alguém, a pessoa entra. Então, o anjo mensageiro está se estendendo para entrar nas casas de alguma forma, em transfiguração de café, de chocolate. Então, eu tô com é, 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 comecei ó, o mês passado já, café e chocolate Ângelo, para levar a palavra para uma pessoa, de repente, estar tentando alguma coisa, viu o corricol de Marco, ouviu o meu testemunho e mudou a história dela. Então, a minha intenção é levar a mensagem, a mensagem. do mensageiro. Porque quando Maria engravidou, quando o anjo chegou nela e falou, bem-aventurada, eis-me aqui, ali mesmo, ela engravidou do mensageiro. Ali mesmo, um mensageiro entrou nela. E quando a gente tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, naquela noite, um mensageiro entrou em mim. E depois disso, a gente não é mais nada. Eu sou portadora de uma mensagem para aquelas pessoas que estão tristes, desanimadas, sem vontade de viver, passaram na perna, falharam. Tem tantos empresários se suicidando. Ei... Começa a zero. Mas, desta vez, uma folha nova escrita lá em cima. Jesus. Começa com ele. Que você vai ver que ele
1: jamais vai nos decepcionar.
0: Mãe, continua agora. <risos>
1: O Fernando tá meio emotivo Meu, agora. Eu tô meio emotivo. Então hein? eu tô e me, eu me segurando. Tem que ter um que segura aqui, porque senão vai ficar todo mundo Não, chorando eu já falei, aí. já Desde
0: o começo, já falei. É, ele a gente
1: chorando, tá chegando né? ao final e nós temos um quadro...
0: Bah, dava pra que, ir longe,
1: né? <risos> que podia ir a tarde toda o quadro agora. Que é o Responda Se Puder. Exatamente. Aí algumas perguntas que a gente faz são bem pontuais, assim, pra tocar lá dentro. Sim. Aí, Responda Se Puder. Tá? Tá. <risos> Quer começar, Fernando? Posso
0: começar. Ah, Glória. Eu Deus do céu, isso foi. Foi de <risos> Bateu. Ah, você tem um versículo favorito? Sim.
2: Qual deles? Procurai primeiro o Reino de Deus, Mateus 6, 33. Que quando eu me converti, uma da primeira coisa que eu entendi a chave é procurar primeiro a Ele. E todas as coisas serão, serão
0: acrescentadas. <risos>
1: Mandando. Eu tenho que mandar ainda.
0: Mandou.
1: <risos> hoje, depois de tudo que tu passou na tua vida, desde lá do Líbano até hoje, em Balneário Camboriú, estás no Dubai, né? Quase pertinho do Líbano. Verdade. <risos> pra dar uma descontraída, né? Porque Duas eu, tá horas todo de mundo Deus. emotivo meu hoje. Meu Deus, tá? eu te amo. É, Hoje, se tu falar assim, o meu chamado é... Qual é o teu chamado?
2: Resgatar pessoas. Porque aquele dia que foi lançado na prefeitura o projeto, que estavam fazendo a nota para mim, eu ouvi uma voz que falou assim para mim: Você foi resgatada para resgatar. Eu sei que eu estou aqui como uma resgatadora dos céus.
0: Isso é forte, hein? <risos> Nesse momento você tem um novo encontro com Jesus. Agora, face a face. O que você diria a Ele? Obrigada. Não tem muito o que dizer. Obrigada.
1: O que te faz feliz hoje?
0: Ele. A presença de Deus. <risos> E último... A última pergunta... E o que
2: me deixa triste é poder saber que eu poderia perder ele. Então, hoje, eu não peco porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não peco e decido não pecar, porque eu não quero entristecer o coração
1: dele. Consegue terminar, Fernando? <risos> Precisávamos
2: Ué. de guardanapo, né? É, mas...
1: Próxima vez tem
0: que... Não. Qual mensagem você deixaria para quem ainda não conhece Jesus?
2: Se você até aqui assistiu todo esse podcast e Deus tocou no teu coração, a mensagem é que o mensageiro quer entrar dentro de teu coração hoje. Que a cruz que foi lá na cruz, que entrar naquele vazio que você está sentindo ali agora, neste, neste momento. Glória, como é que eu faço? Faz esta oração comigo. E eu quero orar por você quando finalize. Senhor Jesus... Eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Jesus morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. A palavra diz que quando nós confessamos a Jesus como o único Senhor e Salvador, confessamos com a nossa boca e cremos de todo o nosso coração, estamos confessando perante homens e perante os céus e a terra... E ali você começa uma nova história. E se você fez, e você quer uma nova história, porque até aqui a, o mundo te decepcionou, as pessoas te decepcionaram, mas tem alguém que se chama Jesus Cristo que não te decepciona. E ele quer ter o um encontro real e verdadeiro contigo. Ele está de braços abertos para te receber. E ele está te recebendo. A palavra diz que nos céus os anjos fazem festa quando uma pessoa faz faz a confissão que fala eu te aceito. Então, hoje o Senhor está fazendo os anjos do Senhor estão fazendo festa pela tua vida. Porque uma vida va vale mais do que o mundo inteiro. Ele larga as 99 para ir te buscar. E essa 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 senha é você. Está te chamando para vir. Porque ele tem o melhor dessa terra. Não vai viver o melhor o melhor no céu, vai viver o melhor aqui na terra primeiro. Porque temos promessa. E Deus tem promessa para a tua vida.
0: Deus abençoe. Glória, muito obrigado. Foi uma honra te ter aqui. Obrigada também. Nosso coração realmente foi muito tocado. Principalmente o meu foi muito tocado. <risos> Agradecendo muito agora ao Ângelo, a, a Jesus, por por esse encontro de hoje.
1: Quer terminar com alguma frase? Sim. até uma frase do Denzel Washington. Esse ator, para mim, ele é tipo... Top 3, né? Uhum. Ele diz assim... Você sabe por que fechamos os olhos quando vamos orar, beijar ou chorar? Ou até sonhar? Uau. É porque as coisas mais belas da vida não são vistas. E sim sentidas <risos> com o coração. Que lindo. E isso combinou bastante com o episódio Uau. de hoje, hein, Fernando? Combinou muito. Amém. Esse capichei hoje, hein?
2: Essa foi boa, Fernando,
0: viu? Fernando, obrigado boa. pela parceria. É. Eu, Mais um episódio Hoje eu hoje eu não quero Não quero terminar com uma Com uma mensagem Ô produção, close hum. Hoje eu não quero uma terminar com uma mensagem Hoje Hoje depois de, de Ter ouvido toda essa história Eu quero terminar com A própria palavra de Deus Em Josué 1,9 <risos> É a minha segunda Adoro <risos> Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, porque o Senhor seu Deus vai com você aonde você for. Você, por isso que eu digo, siga firme, porque você não está sozinho. Verdade. É isso.
1: Vai com Deus. Isso aí, Fernando. Certinho, galera. Hoje é
0: emoção, não. Vai, você... é. Bem-vindos ao Nosso Universo it is the